0: Bonjour à tous, bienvenue sur le mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler bah, de pas mal de choses. On va parler du processeur M2 Ultra d'Apple qui serait plus lent Intel, euh, que Intel et Nvidia. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 12 juin 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comment vous allez bien J'espère que vous avez passé un bon week-end, reposant, tout ça. Paris, Paris a eu un peu de pluie, ça va mieux. Je sais que la France est divisée en deux, entre ceux qui ont de la pluie et ceux qui ont trop chaud. <rire> voilà, on en est là. Comment vous allez bien Est-ce que vous avez passé un bon week-end Un grand merci déjà à Franjaro 46 pour son 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Sultan97400 pour ton 16e mois d'abonnement. Merci d'ouvrir la danse et d'essayer de démarrer le train de la hype. Euh, vous avez de la pluie ou trop chaud, vous Bossez samedi mais tranquille. Probable aussi. Bonjour, bonjour à tous. Et des grosses pluies hein, sur Paris. Hein. Moi, j'étais dans le train quand il a plu sur Paris, mais euh, je n'étais pas à Paris ce week-end. Ici, c'est le soleil et la chaleur pesante. Ouais, c'est lourd. Merci beaucoup, Julien M., pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Pas besoin de pluie en Bretagne, évidemment. Trop chaud, plus en plus, depuis plus de 20 jours. Et eh oui, c'est la mousson. Grand soleil ce week-end, et plus, plus cette nuit, il fait trop bon ce matin. Ouais, là, au moins, il fait un peu plus frais, là, sur Paris, ce matin. C'est un peu moins étouffant. Mais je crois que la semaine va être assez étouffante. Il y a un nouveau 30 degrés qui pointe son nez. Il va falloir s'habituer, hein, ces chaleurs-là, je pense. Il va falloir s'habituer. Bon euh, moisson très maigre d'articles euh, ce week-end il s'est pas passé grand chose grand chose j'ai pas beaucoup d'articles ça m'empêchera probablement pas d'être en retard hein, vous me connaissez on va euh, on va voir bah, de quoi on va parler mais vraiment j'ai pas trouvé grand chose c'est rare que je, je trouve aussi peu de choses on va parler effectivement euh, du M2 Ultra qui serait plus lent que les puces Intel et Nvidia. Euh, Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle On décortiquera un petit peu. Euh, nous parlerons, alors ça c'est peut-être le gros du steak de ce matin. Effectivement, il euh, y a pas mal d'annonces de jeux vidéo. Puisqu'effectivement, en ce moment, c'est le Summer Game Fest. Qui a un peu pris le relais de l'E3 au niveau des jeux vidéo. Il y avait la grosse euh, showcase Xbox. Euh, 10 annonces qu'il fallait retenir de la conférence, on ferait peut-être pas les 10 je parlerai moi de ce que je connais, on parlera aussi d'autres choses peut-être que vous, vous connaissez. Il y a des grosses annonces, bien sûr, Starfield 1, hein, hein, euh, qui était un des trucs les plus excitants, mais également fable, etc. Donc on parlera un peu des annonces et dans un article de jeuxvideo.com. J'ai oublié de dire d'ailleurs que le premier article où on parlera du M2, c'est un article du, de Mac Forever. Nous parlerons ensuite de Fisk, et eh bien oui un fisc, le fisc français, qui a débusqué 120 000 piscines non déclarées avec l'intelligence artificielle. On en a parlé l'année dernière, qui mettait ça en place. Ça a plutôt bien marché pour le fisc. Hein. Ils ont débusqué 120 000 piscines non déclarées. Du coup, ils vont probablement étendre ces recherches avec Google euh, sur d'autres choses. Les, les cabanes de jardin, les trucs construits non autorisés. Hein, dans la joie et la bonne humeur. Euh... <rire> Pensez à déclarer votre piscine. Euh, nous parlerons également de Ted Lasso et d'Apple. On a vu effectivement lors de la keynote des produits Ted Lasso en exclusivité dans l'Apple Store euh, qui est euh, dans les locaux d'Apple à Cupertino. Eh bien, les produits dérivés arrivent, ils seront disponibles dans les stores, mais pas dans les stores physiques. Et pourquoi On en parlera on en profitera pour parler un petit peu aussi de la lente. Mais sérieuse ascension d'Apple TV+, euh, au niveau des licences et des séries, pas tant dans la quantité, mais plutôt dans la qualité, on peut le dire. Et nous terminerons, nous terminerons avec une cerise sur le croissant, le cadeau de rêve pour votre daron, je ne vous montre pas les photos pour l'instant, mais un magnifique barbecue Star Wars qui vous laissera, qui vous laissera bouche bée, et il m'a laissé bouche bée. Donc ça marche et ça sera la fin de l'émission. Nous enchaînerons ensuite probablement sur une grande fac Si on a un porn... Euh, <rire> oh là 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 Oh là là Cornfac, bien sûr. Le fac c'est une autre émission. Hein, absolument. On pourrait lancer. J'aurais probablement énormément d'audience sur Kik. <rire> de lancer le fac Tout à fait. Écoutez, il faut, euh, faut rester ouvert. En tout cas, c'est le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Ouais, Naoutek, ça a changé. J'en ai pas d'autres. Et on démarre tout de suite avec le Kawa. Déjà, Oleg refusera de modérer le fac <rire> Bah bien sûr, Flonflon, tu seras invité. On te connaît, on a des dossiers. <rire> Évidemment. Grand merci Anaïs Cerise pour ton 17e mois d'abonnement. Le train de la hype vient de démarrer, c'est magnifique, c'est beau. Euh, ND76, merci pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. de 35e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. extranate avec son 16e mois d'abonnement. Merci, merci. Train de la Yota Tech arrive dans la danse avec son 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et le train vient de passer en niveau 2. Mais ce n'est plus un train, c'est un TGV. <rire> c'est un oui-go-machin. Je n'ai jamais compris la nomenclature des trains de la SNCS. Oui-go, oui-machin, oui-truc, là. Je <rire> n'ai hein rien compris. Vous avez compris, vous Moi, j'ai rien, jamais rien compris. Euh, puisque ça veut dire oui « go quoi. Oui, ah, oui, je viens de comprendre. Oui, « go en anglais. Bonjour l'anglicisme, hein Bravo Bravo la SNCF, vous êtes en France, je vous rappelle. Bon, comment faire du gravier avant de commencer son premier article Tout un secret. Euh, non, « Ouïghour », c'est autre chose. Euh, c'est moins, moins drôle. We oui, late, ouais. Oui, go peut-être, hein. euh... Facile, il y en a un qui part avec 15 minutes de retard, l'autre avec juste un quart d'heure. Oh, ah j'ai eu quand même 10 minutes de retard ouais, hier avec mon train. Euh, allez, let's go, on va parler Effectivement, c'est un scandale J'essaye de mettre de l'emphase, il y a tellement peu d'articles ce matin Waouh, une news incroyable une, Y croit-on, je sais pas, on va voir Le M2 Ultra serait plus lent que les dernières puces Intel ou Nvidia Je, je, je pense que ça va préoccuper toute ma journée 134 milliards de transistors 24 cœurs CPU 16 rapides et 8 efficients, un GPU jusqu'à 76 cœurs et 192 Go de RAM maximum. Voilà, c'est un peu le, le plat du, du M2 Ultra. A-t-on besoin de, de toute cette puissance pour jouer à Candy Crush Je n'en sais rien. Je ne suis pas là pour juger, mais effectivement, au niveau performance, Apple a quand même annoncé du lourd. Ils annoncent un processeur M2 Ultra dans les Mac Pro notamment, avec une des performances 20% euh, plus euh, plus grande que celle du M1 Ultra pour la partie CPU et 30% pour la partie GPU, ce qui reste honorable comme progression un hein, pour un an. Mais en même temps, AMD et Intel se sont réveillés. Face aux Apple Silicon. Et ils ont proposé des nouveaux processeurs plus puissants que le M2. On a notamment la puce Core i9. ça me saoule de lire des noms comme ça. La puce Core i9 13900KS, similaire au 13900K, mais avec un S en plus, qui peut atteindre 6 GHz en mode turbo et sans overclocking. Bon, alors OK, elle tourne à 150 watts, là où le M2 Ultra devrait tourner autour de 50 watts. Donc trois fois plus de watts, mais plus puissante. On le voit sur le benchmark, ça sera quand même plus puissant. Là, le, le Apple M2 Ultra est en quatrième position et il y a un net écart quand même avec, euh, avec cette performance. Même chose euh, chez AMD euh, avec le, le Xeon W9 euh, le. Mais pas, non, pas chez AMD, pas, je, je dis de la merde. Avec le Xeon euh, W9 3495X euh, 34, euh, qui embarque 56 coeurs, 112 threads, une fréquence de base de 1,9 gigahertz et une fréquence boost de 4,8 gigahertz pour lui une consommation de 30, 350 watts. Hein donc beaucoup plus quand même d'électricité euh, oui oui pardon j'ai dit de la merde ils ont effectivement c'est Intel euh, ils ont, qui aurait pu et c'est ce que dit l'article de Mac Forever si euh, Apple était resté sur des processeurs Intel ils auraient pu le mettre facilement effectivement, dans le Mac Pro euh, alors bien évidemment bah, c'est pour ça qu'il est important quand même de parler euh, des watts euh, être... Il y a des processeurs, et je pense que le futur, il y aura des processeurs plus puissants de plus en plus que les Apple Silicon, les M2, les M3, etc. Apple, comme on l'a déjà analysé, ne se bat pas là-dessus. Apple veut faire les processeurs les plus efficients possibles, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie et la puissance. Et c'est ce qui intéresse le plus Apple. Mais on pourrait se dire, si on veut être un peu critique d'Apple, ok Apple, cette démarche est fort honorable. On va même pas parler de la planète, mais déjà rien que pour les portables, quand on fait un ordinateur portable, ce rapport d'efficience entre la consommation et la puissance est très important et même primordial. Mais là, dans une grande tour, hein, avec plein de ventilos qu'on ne va jamais trimballer, qui n'a pas de batterie, est-ce que Apple n'aurait pas pu se fendre d'un processeur un peu plus énergivore, beaucoup plus puissant, euh, beaucoup plus adapté finalement à la tour Parce qu'on pourrait caricaturer, mais en disant, Apple met des processeurs taillés pour des portables dans une station de travail, dans une tour donc ça se discute. Est-ce que parce que après je, je fais l'avocat de la défense, messieurs les jurés, mais c'est pas parce que vous avez une tour que vous êtes obligé de vider la centrale nucléaire d'à côté. Hein Pourquoi une tour devrait consommer énormément La question peut se poser. Mais bon. C'est vrai que quand même, voilà, là, je me mets d'un point de vue marketing. On abandonne les avocats. D'un point de vue marketing, quand tu te bats sur de la station de travail ou de l'ordinateur de gamer, les gamers, ils n'en ont rien à foutre de la consommation électrique de leur tour PC. Ce qu'ils veulent, c'est un maximum de puissance. Donc, si Apple et Guillaume vous a fait la news jeudi, si Apple commence à mettre un doigt un petit peu plus sérieux dans le jeu vidéo, notamment avec sa plateforme qui va permettre d'adapter beaucoup plus facilement les jeux vidéo PC sur des Mac, bah ils devront se battre sur la puissance pure. Et le problème va se poser aussi au niveau graphique. Euh, parce qu'effectivement, euh, le nouveau Mac Pro embarque des ports PCI, mais Apple n'a toujours pas offert de pilote GPU pour les utiliser. Un peu dommage, mais c'est un peu logique. Ben, dans le test d'OpenCL de, de Geekbench, le M2 Ultra, qui intègre, on va dire, ses propres cartes graphiques, euh, il est environ deux fois plus lent qu'une RTX 4080 et trois fois plus lent qu'une RTX 4090, les dernières cartes graphiques euh, de chez Nvidia. Si Apple estime que son GPU peut rivaliser avec Nvidia sous Metal, les dernières itérations ne peuvent tourner, euh, peuvent tourner sur Mac. La comparaison ne tient donc pas. A l'inverse, OpenCL, qui n'est pas vraiment à niveau sur Mac, parce qu'il a été déprécié depuis de nombreuses années, mais encore assez utilisé quand même, euh, bah là, il ne tient pas vraiment la route. On voit qu'il est relativement loin dans le classement. Hein, il, est, il est tout en bas en termes de performance graphique. Évidemment, le rapport performance-consommation est encore à à largement à l'avantage d'Apple, mais à quoi bon dans une station de travail C'est la question qu'on se posait. Sur un gros Mac avec de la ventilation active, les contraintes sont moindres et Apple aurait pu booster les fréquences ou augmenter le nombre de cœurs. Mais avec sa stratégie de tout placer sur le SOC, mémoire, GPU et CPU, la firme se retrouve piégée par sa propre architecture, sans même parler des, du manque de possibilité de faire évoluer sa RAM. On ne peut pas la faire évoluer parce que la RAM, elle est directement sur le soc. Mais comme l'avait dit Guillaume dans une vidéo, on a beau nous dire « Oui, mais c'est normal qu'on ne puisse pas augmenter sa RAM parce que bah, c'est un soc et Apple a tout intégré. » C'est quand même un choix d'Apple d'avoir tout intégré. Ils auraient peut-être pu, avec les ingénieurs qu'ils ont, trouver un système aussi puissant avec une RAM qu'on pourrait changer alors c'est un débat d'experts parce qu'effectivement il y a des avantages en termes de puissance d'avoir la RAM directement dans le soc. Hein, ça permet des communications mais je suis pas ingénieur moi monsieur moi je veux pouvoir augmenter ma RAM voilà, trouvez moi quelque chose il y a... ce que je veux dire c'est qu'il y a pas quelqu'un chez Apple qui a donné une directive en disant les gars là, les ingénieurs vous me faites un truc super balèze mais je veux que les consommateurs puissent, au bout de 3-4 ans, augmenter la RAM dans leur Mac Pro, parce que quand même, ils vont dépenser 6 à 7000 euros pour acheter la machine. Ça serait quand même humain de leur donner la possibilité de l'augmenter. Personne n'a donné cette directive chez Apple, on est d'accord. Je sais que ce n'est pas possible avec l'architecture SOC qu'a prévue Apple. Ce que je dis juste, c'est qu'il n'y a pas un chef ingénieur qui a dit... Les gars, on va pas partir sur cette architecture où rien n'est amovible, rien n'est changeable. On va partir sur une structure plus souple pour permettre aux gens d'upgrader. Ce qui aurait pu être une décision aussi. C'est tout ce que je dis. Après, je suis d'accord, au niveau technique, les choix d'Apple empêchent de changer la RAM. Voilà. Mais j'en sais rien, c'est là où je vous dis que je ne suis pas ingénieur. Peut-être qu'il y avait la possibilité, même avec de la rame soudée, de pouvoir en ajouter quand même quelque part. J'en sais rien, moi. Encore une fois, je ne suis pas ingénieur. Vous me dites que c'est impossible techniquement. Il y a plein de choses impossibles techniquement. On y est arrivé au bout d'un moment. Si, ce que je veux dire, pour apaiser le, le, le débat, on pourrait très bien avoir une marque informatique dont le focus, c'est la durabilité. D'un PC, de pouvoir changer les pièces, hein, d'avoir quelque chose d'évolutif. Ce n'est pas le brief, ce n'est pas l'intention de départ de la nouvelle architecture des Macs. C'est tout ce que je dis, en fait. Pour, quand, effectivement, et euh, Babounette a raison, euh, quand euh, Apple faisait des processeurs sur Intel, bah, la RAM était amovible. Voilà. Alors ça ne permettait peut-être pas d'arriver dans certaines puissances. Écoutez bien ce que je dis. C'est juste que quand on a un objectif précis, et Apple l'a bien montré, quand ils ont un objectif précis, ils arrivent à déployer des trésors d'ingénierie pour y arriver. Si le brief de départ était « les gars, il faut trouver une architecture » qui permettent aux gens d'upgrader leur PC régulièrement, enfin leur Mac Pro régulièrement, ils auraient peut-être développé une autre technologie. Et qui êtes-vous pour me dire qu'elle serait moins puissante que la technologie qu'ils ont aujourd'hui On n'en sait rien en fait. Pareil pour les GPU, ils auraient pu prévoir une solution pour accepter du multi-GPU externe. Exactement, il y a quand même des choix de la part d'Apple, il euh, faut le dire. Et on peut se dire d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de l'article, Apple n'a pas développé euh, des processeurs dédiés. Là, ils nous mettent effectivement avec le M2 euh, Ultra, Finalement, un processeur qui est absolument génial dans un portable, parce qu'il a une efficience de dingue, et ils l'ont mis dans leur tour. Apple, à mon avis, pense qu'ils ne vendront pas assez tour pour développer des processeurs qui seraient peut-être plus puissants, plus énergivores euh, pour leur tour, parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas en vendre énormément. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que du coup, ce n'est pas un combat perdu d'avance, en tout cas pour certains corps de métier, ils n'arriveront pas à vendre des tours Mac à des gamers Bon, sans parler même du problème de l'adaptation des jeux AAA et tout, mais <coughs> même s'ils arrivent à bien adapter les jeux PC, je vois très peu de gamers acheter une tour Mac pour jouer. Parce que, sans parler du ratio prix... Euh, voilà, un joueur, un joueur de jeux vidéo aime bien upgrader sa machine de temps en temps sans devoir tout changer, tu vois. Et pour les grosses, grosses stations de travail, pour le calcul, bah, euh, ils ne vont pas ravager le marché euh, des stations de travail avec ces limitations qui ne vont pas plaire à certains, c'est évident. Donc est-ce qu'Apple se met vraiment En fait Apple a vraiment sorti ses Mac Pro pour des monteurs, des, des gens qui travaillent sur Mac, qui ont besoin de puissance. Mais c'est pas évident qu'ils arrivent à tailler des parts de marché sur des gens qui travaillent déjà avec du PC. C'est ça que je veux dire en termes de station de travail. Donc ils vont en vendre, mais ils vont en vendre à des monteurs qui tournent déjà sur Mac en fait. Donc, euh... cette émulation de jeux vidéo, alors sans rentrer dans les détails techniques, Apple a présenté effectivement un système, un petit peu, alors là je parle avec des pincettes parce que j'y connais rien, mais un petit peu ce que Steam a développé qui permet de porter assez facilement les jeux PC euh, sur Linux pour la Steam Deck, Apple aurait un système qui permet un portage beaucoup plus facile d'un jeu PC euh, sur Mac, sans être obligé de réécrire énormément, énormément de choses. Bon, il y a encore de l'optimisation et tout, mais qui devrait être un peu plus incitatif pour les studios. Aujourd'hui, quand vous voyez des jeux euh, qui tournent nativement sur Mac, c'est souvent des adaptations qui ont été faites par un autre studio d'un jeu qui est sorti il y a 2-3 ans dans le monde PC. Il y a beaucoup, beaucoup de ça euh, alors oui je sais qu'ils ont euh, ils ont annoncé euh, No Man's euh, pas no Man's Land euh, Ah euh, No Man's Sky euh, en natif sur Mac enfin No Man's Sky ça a déjà 2-3 ans euh, moi ce que je, ce qui m'aurait fait kiffer c'est Diablo 4 sur Mac là, direct, bim bam boum surtout qu'en plus Blizzard avait une tradition de développer sur Mac ils se sont arrêtés avec Overwatch puisque les cartes graphiques dans les Mac venaient, devenaient vraiment de la merde, mais, euh, mais les, les autres jeux Blizzard tournaient sur Mac, hein, ne l'oublions pas. Hein. Oui, il y a Death running mais ce qu'on veut là, qu'est-ce qu'on veut sur Mac C'est les sorties des jeux de maintenant qui sortent sur Mac, là, direct. No Man's Sky, c'est 2016, commence à dater Là, moi, ce que je veux, c'est que la prochaine extension de Cyberpunk, bah, on en profite pour faire Cyberpunk compatible Mac. Et avec le DLC, le jour de la sortie du DLC. C'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, on peut pas, ne peut pas recommander à quelqu'un dont l'usage de son ordinateur ultra-puissant sera 90% du jeu... On ne peut pas lui dire d'acheter un Mac. Moi, je conseille le Mac pour jouer plus Shadow à des gens euh, qui jouent, on va dire, pas plus de 20-30% du temps d'utilisation de leur machine. Ils ajoutent Shadow, ils n'ont pas besoin d'acheter un PC. Mais quelqu'un qui fait un peu plus de jeux, je ne vais pas lui conseiller d'acheter un Mac, c'est clair. Donc, euh, voilà. Ils ont beau dire, on met le paquet sur le jeu vidéo, Apple... Euh... bah Là, on le voit. Sur les tours, ils n'ont pas fait des choix d'architecture qui sont vraiment orientés pour le marché du gamer. Si on commence à jouer sur Mac, adieu la durée de vie des batteries. Oh non non, non, justement, ils ont vachement... Enfin, si des jeux sortaient nativement sur Mac, sur les M1, les M2 et tout, c'est quand même des processeurs ultra optimisés au niveau de la consommation, même pour de la puissance. Donc, au contraire, je pense qu'Apple aurait une fenêtre de tir pour sortir des ordinateurs, en tout cas portables de gamers, qui tueraient tout. Moi, là, sans vous spoiler, je suis en train de tester un PC de gamer qui est génial, énorme, ultra puissant... Putain, ça bouffe, hein. Ça bouffe, ça bouffe. Et puis, évidemment, bah, par contre, si sur Mac, tu joues avec Shadow, là, ta batterie, elle est plus qu'intacte. Hein Shadow, ça consomme très, très peu d'énergie. En tout cas, côté client. Euh... Un MacBook Pro même à pleine charge, ça tient bien 4 heures, voire plus. Bien plus, oui, si tu, oui, voilà, si tu fais des gros trucs, ça tient 4 heures. Alors qu'un PC, euh, vous le savez, des PC de gamers, c'est des trucs tu as intérêt à avoir une prise électrique à côté quand même. Hein. Tu parles en termes de chauffe, mais là aussi, les M1, les M2, l'architecture, Apple Silicon, elle est incroyable en termes de chauffe. Ça chauffe très peu. Là-dessus, Apple a 10 ans d'avance, hein euh, je pense. Un PC de gamer et encore 1h30, t'es gentil hein, euh, sur Newton. Oui, bien sûr. En fait, un, un PC, un, un ordinateur portable pour jouer... Il faut appeler ça un transportable. C'est rare que tu joues sur la batterie, quand même. Il faudrait pouvoir cloudifier les jeux Blizzard, Xcloud ou GeForce Now. Bah non, même pas besoin, Laurent. Shadow, c'est un vrai PC. Moi, je joue à Diablo 4 sur mon Shadow. Sur mon Mac. Donc, euh, aucun problème. J'ai pas besoin d'attendre que... Blizzard Cloudify Diablo 4, euh, mon Shadow Cloudify est à un PC sur le cloud, donc euh, pas besoin. Ah, je te garantis euh, que euh, mon, mon MacBook Air M2 euh, qui tourne avec Shadow, jamais ça chauffe. Hein. Euh, Est-ce qu'investir dans Shadow est vraiment rentable actuellement Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai dit dans l'émission chez Shadow où j'étais la semaine dernière. Il ne faut pas prendre Shadow pour remplacer un PC physique. Ça va vous paraître bizarre ce que je dis, mais euh, écoutez-moi jusqu'au bout. Si vous commencez à vous dire je vais prendre un Shadow, ça va remplacer ma tour de gamer PC, vous allez. En fait, vous allez toujours trouver un calcul qui fera que la tour PC sera plus rentable. Donc Shadow, c'est pas une question d'argent. Ça fait pas un PC moins cher. Il euh, y a des contraintes sur Shadow. On va pas le cacher. Il y a certains jeux qui ne tournent pas, type Valorant et tout ça, parce que Riot ne permet pas à ces jeux de tourner sur des PC virtuels. Donc, il y a un certain nombre de contraintes. Mais Shadow, on le prend... Parce que votre PC va vous suivre partout, ce qu'une tour de gamer ne peut pas faire. On prend Shadow pour cette capacité-là, à tourner sur n'importe quoi, n'importe où. Votre PC, vous pourrez le faire tourner sur le PC de vos parents, euh, sur la tablette de la copine, où vous voulez, quand vous voulez. Vous avez accès à votre vrai PC. C'est ça l'avantage de Shadow. C'est pas de remplacer un PC physique, c'est d'être une autre forme de PC. Voilà. Euh, voilà Et Shadow est quand même un excellent conseil Pour les gens qui ont un Mac C'est aujourd'hui la meilleure façon pour jouer sans Mac Je dis bien aujourd'hui C'est ça le problème Shadow est un PC, pas une machine de jeu Pas uniquement la Comme est bizarre Non euh, Shadow c'est du cloud computing avec des possibilités de jeu. Voilà, c'est le positionnement de Shadow aujourd'hui, c'est la réalité technologique du Shadow aujourd'hui. C'est pas le meilleur des PC gamers, c'est pas le plus performant. Mais aujourd'hui c'est la seule, peut-être pas la seule, mais c'est l'offre la plus intéressante pour avoir un PC n'importe où. Un PC sur le cloud avec suffisamment de puissance graphique pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Bien sûr, Sarsis Tizen tourne sur Mac avec un Shadow, sans aucun problème. Je l'ai montré dans mes vidéos. Mais vous ne regardez pas mes vidéos ou quoi Allez, effectivement, Grom, tu as raison. Si vous avez des questions Shadow, je sais qu'il y en a toujours... Posez-les-moi à la fin de l'émission. Là, on va rentrer dans le jeu vidéo. Effectivement, vous le savez qu'en ce moment, il y a le Summer Game Fest. Et euh, on va parler effectivement du showcase euh, Xbox. Xbox, pardon. Ils avaient quand même énormément d'annonces. On va peut-être pas faire les 10, parce que j'aimerais qu'on regarde des petits extraits. Attendez, je vais hop recharger l'article pour essayer d'avoir des, des petits morceaux de vidéo. Si ça veut bien se lancer... Euh, grosse annonce au début, effectivement, euh, des annonces de Xbox. Le retour de Fable. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Fable. Euh, Fable, c'est quand même une licence assez solide, assez ancienne. Euh, jeu, on va dire, euh, jeu drôle, héroïque fantasy, mais drôle. Jeu drôle de rôle. Non, jeu d'aventure drôle. Voilà. Euh, moi j'attends beaucoup hein, Beaucoup aimé effectivement Fable euh, Le retour de la licence Avec euh, effectivement une bande-annonce euh, Assez drôle Avec certains ont reconnu euh, La voix et même le physique D'un des acteurs de IT Crowd euh, En plus jeune parce que je pense qu'il a plus cet âge là euh, Merde ça a coupé Aïe euh, aïe aïe pourquoi ça a coupé Hop. Voilà. Euh, Dave Uh, vegetable enthousiaste qui raconte un petit peu enfin allez voir la bande-annonce elle est assez cool euh... c'est euh, c'est plutôt une bande-annonce oh, une, une bonne annonce on n'a aucune date pour l'instant hein, de la sortie de ce nouveau Fable mais ça fait bien envie il y a une ambiance un peu, alors là je parle au plus ancien d'entre vous euh, Fable ça m'a toujours pas mal fait penser à Princess Bride, le film dans l'ambiance euh, voilà, héroïque, fantasy, humour, un peu. Il euh, des petits jeux qui avaient l'air intéressants au PC Gaming Show, mais très cringe. J'ai pas regardé moi le, la keynote en en, en direct. Euh, Également, alors d'autres licences qu'on connaît moins, un, un projet noir et captivant, une ambiance un peu à la Tim Burton. Euh, ça sera South of Midnight. Je vais aller au milieu pour vous montrer un petit peu, un petit extrait. Euh, Parti pris graphique assez fort. Ça a l'air d'être un jeu euh, plutôt d'aventure, jeu de rôle. Je ne sais pas, ils disent pas grand-chose sur le mécanisme dans l'article. Jeu atmosphérique à la direction artistique léchée. Ça a l'air assez sympa, euh, avec euh, effectivement, euh, alors là je ne peux pas vous mettre le son, mais cette séquence musicale est assez intéressante, ambiance effectivement très Tim Burtonesque. Euh, donc à voir, à voir ce que ça peut donner. Euh, on n'a pas de date de sortie, je crois non plus, euh, pour celui-là. Euh, Attendez, j'essaie de vous montrer quand même. Ah bah ben non, on ne voit pas la salle bébête à la fin. Logo très sympa en tout cas. « South and Midnight », ça a l'air ambiance. Euh... Également, peut-être plus excitant pour les darons qui aiment Star Wars, euh, l'annonce de Star Wars Outlaws. Donc manifestement, un jeu où on pourra jouer un mercenaire dans l'univers de Star Wars. Euh, petite bande-annonce sympa qui montre pas grand-chose du gameplay, euh, mais euh, bonne ambiance Cantina quand même. Euh, ça a l'air assez sympa, euh, mais comme d'habitude, là, on n'a pas beaucoup de précision euh, sur le gameplay dans l'article, donc je ne sais pas euh, ce que ça donnera, je lis un peu en parallèle. Un trailer qui sentait bon. L'aventure intergalactique, ouais, probablement action, aventure, exploration, avec peut-être un peu plus de choix que les jeux Star Wars actuels, peut-être un peu plus monde libre. Euh, à voir. Mais, ouais, well, jouer à un mercenaire dans Star Wars, euh, assez kiffant, quand même. Hein, avec des bonnes vieilles connaissances qu'on a vues là. Mais oui, moi, ça me dit bien. Ça me dit bien. Et graphismes ont l'air plutôt cool. Euh... Et oui, je suis comme vous, il y a un ras bol Star Wars. Mais en même temps, je pas de ras bol si j'ai des expériences assez différentes. Et je pense que le secret de Star Wars aujourd'hui, c'est ce qui était plutôt pas mal dans Andorre. On va voir avec Asuka, on va voir même dans les autres jeux vidéo. C'est de nous amener dans l'univers Star Wars, mais de sortir... De l'histoire, on va dire, principale Star Wars qu'on connaît depuis les années 70, sortir un peu de Dark Vador, Luke Skywalker et tout ça, nous raconter d'autres gens et d'autres histoires, c'est pas mal. Euh... Également projet plus petit, alors là je connais pas du tout, mais quand même intéressant parce qu'on pourrait y jouer jusqu'à 33 un roguelite jouable en co-op à 33 personnes, ça peut être très sympa je pense notamment en stream euh, peut-être pouvoir jouer avec euh, avec sa communauté, ça a l'air assez euh, ça a l'air assez bordélique. Euh, mais ça a l'air fun. Euh, voilà, imaginons euh, en fait ça me fait penser à Gauntlet mais avec 33 joueurs en même temps, un beau bordel en perspective. Le Mario Kart à 60, ah oui, ça doit être pas mal aussi ça. Payday 3, alors moi j'ai pas joué au 1 ou au 2, euh, donc je sais pas si c'est très attendu, mais en tout cas il sera là. Euh, projet de longue date qui a conçu, connu une conception longue et compliquée, euh, c'est Starbreeze qui a failli faire faillite d'ailleurs, euh, qui arrive bon manifestement avec... Euh, j'ai l'impression que c'est plutôt du FPS basé sur, effectivement, des cambriolages de haute volée. Ça a l'air d'être un petit peu ça. Euh... ah bah Il y en a qui ont l'air contents de Payday 3. Euh, un autre projet, euh, effectivement, euh, ils ont officialisé... Euh, un remake de Persona 3 que je ne connais pas du tout. Persona 3 Reload. Chantier des de, déjà euh, très attendu. Enfin, C'est un RPG des années 2000 qui bénéficiera d'une refonte graphique. Ça ne me dit rien du tout. On va jeter un coup d'œil. D'accord. Oui, ça a l'air vraiment d'être... Euh... D'accord, ok. Ok. Euh, C'est pour ça le J effectivement Japan Role Playing Game. Euh, donc plutôt ce type de jeu, quoi. Les jeux de rôle japonais. Mais j'avoue que j'ai jamais joué. Succès énorme, ok. Je connaissais pas. Euh, un autre projet qui s'appelle Avoid. Euh, développé par Obsidian, sortira en 2024, Heroic Fantasy, euh, a priori un peu compétiteur d'Edel Scroll, euh, non ils disent en attendant Edel Scroll 6, donc ça a l'air d'être du jeu de rôle euh, Heroic Fantasy euh, classique mais bien bon, ah oui d'accord, ok, ouais ouais, ça, ouh, ça a l'air sympathique ça. Ça a l'air bien sympathique. Ça sera alors En fait, toutes les annonces, là où elles étaient intéressantes, c'est que tous ces jeux dont je vous parle sortiront dans le Game Pass. Hein. Donc ça, ça va donner quand même de sérieux arguments au Game Pass. Le Game Pass est quand même en train de devenir un truc incontournable euh, dans la vie des gamers. Hein. Donc euh, ça a l'air assez sympa. Euh, extension Mon Monkey Island pour Sea of Thieves là aussi un bon, euh, bon ref et plutôt bonne nouvelle moi j'ai jamais vraiment réussi à accrocher à Sea of Thieves mais je sais qu'il a une solide communauté et euh, très apprécié j'aime beaucoup les graphismes et l'ambiance c'est plutôt le, le, le gameplay que je trouve tellement bizarre et un peu ouais, un peu bizarre dans Game of Thieves mais il euh, faudrait que je m'y remette et là, donc, on va avoir du Monkey Island euh, pur de dur. Euh, une nouvelle pour Jean Massier, qui n'est pas parmi nous ce matin, mais aussi pour également les autres joueurs de euh, euh, Fly Simulator, puisqu'il y aura un Fly Simulator 2024. Peut-on faire encore plus beau et encore plus réaliste que le Fly Simulator actuel Manifestement, oui. <coughs> encore du haut level pour les amateurs de Flight Simulator. Alors, pas mal. Waouh On va pouvoir faire voler des avions agricoles. Ça va être trop bien. Du mountain. Ah, ça, ça peut être pas mal. Ah oui, on aura peut-être... Ouais, ça peut être pas mal. Des missions de sauvetage. Euh, là, voilà, des missions de précision pour de l'assemblage industriel. Bah ouais. bon, moi, je suis vraiment pas Flight Simulator. Mais, euh... mais je pense que ça peut en faire qui fait beaucoup d'entre vous. Eh, ça a l'air sympa, quand même. Hein Pouvoir, effectivement, travailler d'autres métiers dans l'aviation. Sympathique. Putain, beauté graphique du truc, c'est... C'est ouf Recherche scientifique, vol expérimental, vol de basse attitude, transport VIP... On pourra même Ah, on pourra faire de la mongolfière. Hmm, intéressant. Intéressant, intéressant. Oui, oh, ça va être... Je dirais, t'es gentil. Pour moi, 4000 Tera. Oh, like. euh, Annonce également de Hellblade 2. Alors là aussi, moi, je connais pas. Euh, et du coup, mon iPad se met en carafe. Euh, je découvre quelques secondes avec vous, je sais pas, ça a l'air d'être plutôt la bande-annonce que le gameplay. Donc on saura peut-être pas trop ce que c'est. Ça a l'air, euh... ça a l'air de faire un petit peu peur. C'est ça, Hellblade Plutôt des jeux d'horreur où... C'est un jeu sur la folie, d'accord, ok. Donc euh, Lovecraft, cthulhu Like, ok, ok. Je vois le genre, je vois le genre. Également euh, franchise Yakuza, euh, à qui on doit, qu'on doit d'ailleurs maintenant appeler Like a Dragon, dans cette, alors que l'opus euh, Galden. Gaiden a été officialisé jeudi dernier. Microsoft a mis la lumière sur un autre projet, Like a Dragon, Infinite Wealth, avec un trailer décidément plein d'autodérision. Rendez-vous donné début de l'année 2024. Alors, je n'ai pas le son, donc peut-être que l'autodérision... Ah oui, je la vois, l'autodérision. Avec effectivement un homme tout nu, masqué par... C'est un grand classique du cinéma... Euh, le truc pour masquer la nudité avec des objets euh, donc c'est un jeu où on se balade tout nu c'est ça le principe faut croire faut croire faut croire non moi je connais pas du tout ce que c'est comme comme type de jeu mais euh, voilà faut se balader tout nu manifestement Euh, la bande-annonce, c'est What the Fuck. Plage nudiste simulator, ouais. Euh, à voir. Bah, j'ai pas pu regarder toutes les bandes annonces. Hein, j'ai découvert avec vous. Fallout 76, euh, nouveau jeu Capcom. Euh, non, euh, Fallout 76 qui va euh, accueillir une nouvelle extension, Atlantic City, qui permettra d'explorer la ville... Euh, une nouvelle ville euh, Atlantic City du Fallout comme quoi Fallout euh, résiste Fallout 76 après une histoire euh, compliquée mais euh, ouais, ça a l'air pas mal quand même ça a l'air pas mal et puis toujours quand même avec cet univers Fallout bien particulier euh, très particulier es, à son époque révolutionnaire cette ambiance euh, également, 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 euh, nouveau jeu Capcom avec le nom Path of Godness. On regarde quelques secondes parce qu'il faut que j'enchaîne. Ça a l'air. Ouh, ça a l'air symp, sympathique. Ça a l'air bien sympathique. Qui explore le folklore japonais et très porté sur les combos. Un action RPG. C'est beau en tout cas. C'est très très beau. Euh, du Forza, bien sûr, Forza Motorsport qui a pointé le bout de son cap capot. Une courte vidéo. Hein. Euh, Forza de la bagnole. Pour ceux qui aiment les jeux de bagnole, c'est dans le top du top. Et ça a l'air bien balèze. Voilà. Un petit peu d'extrait. Bientôt en 2023, a priori. Donc, ça devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Du vroom vroom. Euh... Alors, on va aller vite Dungeon of Interberg. Là aussi, ça a l'air d'être du role-playing game. Euh... Avec un graphisme assez animé cartoon. Ça a l'air sympa aussi. À voir. Et bien sûr, là on arrive dans du lourd. La grosse extension Cyberpunk 2070-77, Phantom Liberty, qui arrive. Ça me hype à mort. J'ai envie de me remettre à Cyberpunk. Mais j'ai pas le temps de jouer. J'ai Diablo en retard. Ça, c'est l'horreur heureusement ça va pas arriver tout de suite ça devrait arriver le 26 septembre on a le prix aussi ça sera 30 euros le DLC de Cyberpunk ça a l'air quand même d'être du lourd c'est vrai que bah, le jeu doit regagner le cœur de certains joueurs qui l'ont laissé un peu à cause de sa mauvaise réputation de jeu buggé, alors qu'il n'était buggé que sur certaines plateformes c'est quand même un jeu avec une ambiance des graphismes de folie que moi, on avait joué ensemble un peu à Cyberpunk, c'est quand même super cool comme jeu. Et le DLC arrive à euh... ah, Diablo 4, m'en parlez pas. Ça fait une semaine que j'ai pas pu lancer le jeu. Cities Skyline 2 annoncé aussi. Ça, je sais que ça hype certains d'entre vous. Moi, c'est des jeux trop gestion pour moi. Faudrait peut-être que j'essaye de m'y remettre. Mais j'avais été gavé à la fin par des SimCity et tout, ça, je m'en. Mais euh, Skyline, je sais que c'est le top du top euh, sur ce genre de jeu de gestion. Donc, nouvelle version. On aura un métaphore Refantasio euh, qui sera un, euh, toujours Japan euh, Role Playing Game. Voilà, comme on a vu tout à l'heure. Donc, pour les amateurs du genre, moi, c'est pas trop mon truc, hein, ce type de jeu. Donc, je ne peux pas... pas des vraiment pas des licences que je connais. Ou... Et ça ne m'attire pas des masses. Il faudrait que j'essaye aussi. Il hein. ne faut jamais mourir con. Mais c'est pas trop mon kiff. Euh... Alors, là, ils annoncent Sowerborn, qui est un jeu d'action et d'aventure jouable en coop au sein d'un univers bucolique et fantaisie. Euh, avec du cell shading, ça a l'air intéressant aussi à voir. Ça fait beaucoup de jeux quand même à annoncer, hein, tout ça. J'ai des problèmes de réseau, là, on a... Ouh, ça a l'air joli, hein. Ça a l'air sympa. Ça fait envie. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout, Effectivement. Merci, Master Teams. Je n'ai pas le temps de dire la chatroom là, pendant que je vous fais ça. Clockwork Revolution, euh, c'est un FPS. Clockwork Revolution, pardon. Parlons pas en mauvais anglais. Euh, un univers très particulier. C'est le deuxième... Enfin, c'est une licence Ah non, c'est dans le monde de Bioshock. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Ok, c'est dans le monde de Bioshock. Grande licence, grand univers, superbe direction artistique. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Euh, et bien sûr, le clou du spectacle, Starfield. Starfield qui a l'air monstrueux quand même. Euh, deux vidéos qui a l'air d'être un jeu gigantesque, plus grand que Skyrim. Euh, qui est bien sûr développé. putain j'ai des lags désolé pour les vidéos qui coupent c'est vraiment du lag euh, qu'est-ce qui se passe avec le réseau est-ce que je bouffe toute la pente bassante en, en diffusant l'émission c'est fort possible euh, véritable déclaration d'amour en Space Opera, on aura manifestement des latitudes euh, et des possibilités euh, très libres, hein. on pourra communément customiser son vaisseau son perso, son aventure. Euh, beaucoup de liberté euh, d'atterrir sur différentes planètes. De... Ça sera vraiment type bac à sable. Euh, jeu de rôle bac à sable. Ça a l'air magnifique. Euh, ça donne vraiment envie. Hein. Tout ce qu'on voit là sur Starfield. enfin Moi, personnellement, je suis hype à mort. Va-t-il réussir là où, euh, où Star Citizen patine un peu, euh, il n'arrive pas à se finir. C'est un jeu à la fois moins ambitieux peut-être que Starship Citizen, quelque chose entre No Man's Land et, euh, et Star Citizen. Mais avec le concret, quand il sortira, le jeu sera complet a priori. Euh, ça a l'air beau, ça a l'air classe, ça fait envie, on a envie de se plonger dans cet univers. Euh, ça donne bien, quoi. Ça donne bien, ça donne bien. Il y a la bande-annonce officielle aussi, que vous pourrez, pourrez aller regarder, euh, si elle veut bien se lancer un petit bout. Hein. Voilà. Ça a l'air d'être un bon kiff. On ne parle que de jeux aujourd'hui. J'ai dit en début d'émission, Yves Castel, tu ne devais pas être là ou tu n'as pas écouté, qu'il y avait très peu de news tech aujourd'hui. Il s'est passé très peu de choses ce week-end. Je n'allais pas vous faire un énième article sur le casque VR d'Apple. Si vous voulez, on en parlera dans les fac. Mais euh, voilà. Par contre, il y a beaucoup d'annonces de jeux vidéo. Donc, je vous parle de jeux vidéo ce matin. Bah, T'écoutez pas alors, Yves. Il faut écouter. Euh... Voilà, en tout cas, pour les grandes annonces... Au niveau euh, du Xbox Showcase, euh, en ce moment, pas mal d'annonces jeux vidéo, puisqu'effectivement, euh, se tient le Summer... Enfin, euh, ce qui a un peu remplacé le 3, euh, le Summer Game Fest. Donc, euh, d'autres annonces dans les jours à venir. Euh, nous continuons en parlant de fisc et d'impôts. Euh, on vous avait dit l'année dernière qu'effectivement, le fisc français aller travailler conjointement avec Google et les images euh, de Google Maps pour détecter les fraudeurs à la piscine. Les gens qui ne déclarent pas leur piscine, sachant qu'une piscine doit être déclarée dès qu'elle mesure plus de 10 mètres carrés et qu'elle ne peut pas être déplacée sans la démonter. Euh, donc tout ce qui est piscine en dur, pas forcément d'ailleurs creusé, hein, euh, mais tout ce qui n'est pas démontable, transportable, euh, doit être déclaré, eh bien, ça a plutôt bien fonctionné pour le fisc français, puisqu'ils ont débusqué 120 000 piscines non déclarées. Du coup, je vous la fais courte, euh, le fisc français, qui est dans une démarche, effectivement, euh, d'un peu de... d'essayer l'hémorragie de fraude au fisc, de se doter de nouveaux moyens pour lutter contre la fraude, euh... Eh bien, elle va probablement étendre ce qu'elle a utilisé pour détecter ces piscines, pour détecter des constructions qui ont eu lieu en dehors des permis de construction, genre des grosses cabanes de jardin, ou qui n'ont pas un permis de conduire, et ce genre de choses. <coughs> Toujours saboter les proprios, décide de the way. Tu dis peut-être ça parce que t'es proprio. Je peux te garantir que d'autres populations que les propriétaires... Euh, disent la même chose. Le fils s'en prend toujours à nous. Donc, euh, si les propriétaires déclaraient aussi leur piscine, parce que là, tu retournes le problème à l'envers. Tu dis le fils que s'acharne sur les propriétaires. Non, il s'acharne sur les gens qui ne déclarent pas leur piscine. C'est différent. Euh, J'ai dit permis de conduire, permis de construire, pardon. Euh, donc, euh, ça aussi, c'est typiquement en français. Oh là là, on s'acharne sur nous. Ben ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui fraudent. Enfin, 120 000 piscines quand même pas déclarées. Je sais pas combien de piscines il y a en France, mais c'est pas un petit chiffre, quoi. Pourtant, a priori, la loi, elle est relativement claire. Après, elle est peut-être injuste, c'est un autre débat, mais la loi est claire. Si ta piscine fait plus de 10 mètres carrés et qu'elle n'est pas transportable, pas démontable, tu dois la déclarer. Au pire, vous pouvez cacher votre piscine à Malte pour leur échapper. Pas mal Après, très honnêtement, euh, s'ils arrivent à lever plus de fraude, et que du coup, je dis pas qu'on va payer moins d'impôts, ça serait se fourrer le doigt dans l'œil. Mais euh, peut-être que les impôts ne soient pas euh, toujours augmentés assez brutalement, je rêve peut-être, bah ce serait pas une mauvaise chose, quoi. Je suppose que après, c'est à toi de prouver que c'est une hors sol. Oui, alors là, je peux pas rentrer non plus. Mais bon, voilà, sachez-le. Euh, le, le fisc utilise des images satellites maintenant pour scruter votre jardin hein, et savoir si vous avez construit des trucs. Donc, si vous avez fait un laboratoire de drogue dans votre arrière-cour, faites gaffe. Voilà. Euh, en Suisse, je paye pour ma consommation d'eau pour ma piscine, donc déclarée ou pas, je paye. Il n'y a pas que le problème de payer l'eau. Il euh, y a le problème d'utiliser de l'eau, de autant d'eau. Bon, on ne va peut-être pas partir sans un débat sur les piscines. Mais c'est clair que là, avec les sécheresses qui arrivent, moi, j'ai rien contre les gens qui ont des piscines. Euh, et Je ne vais absolument pas faire mon... Mon père, la morale là-dessus, parce que je serais bien mal placé pour le faire. Mais comprenez qu'il y a un débat aussi. Voilà. Et ce n'est pas qu'une question de taxe, c'est une question d'utilisation de l'eau, euh, d'une manière générale. Écologiquement, après, encore une fois, arrêtons de stigmatiser cas par cas sur l'écologie. Mais après, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Quelqu'un qui a une piscine, qui a à côté une grosse voiture, ou plusieurs grosses voitures, qui a à côté euh, prend des bains, qui a à côté prend souvent l'avion, tout ça mis côte à côte, au bout d'un moment, le mec, ça commence à faire lourd, la facture. Hein Pas que au niveau de la dépense, mais surtout la facture énergétique. Donc, arrêtons de blâmer les gens qui ont des piscines, Blâmons plutôt les gens qui cumulent des actes ou des, des comportements euh, qui sont C'est le cumul. Tu vois, bon, je sais, le bain, on, enfin, ça dépend quel bain, mais... Moi, ça m'arrive de prendre des bains. Moins en moins, parce que, bon... Ça consomme un peu plus quand même qu'une douche. Mais à côté, par exemple, je n'ai pas de bagnole. Donc, je ne dis pas que c'est bien que je prenne des bains de temps en temps. Euh, mais si je prenais des bains, et en plus, j'avais une bagnole, et en plus, c'est ça, c'est ce cumul qui est, qui est difficile. Parce que si vous commencez à stigmatiser chaque personne qui a un comportement, « Oh, toi, tu as fait ça, euh, tu n'es pas écolo »,« Toi, tu as fait ça, tu n'es pas écolo », personne n'est écolo. En fait, personne n ne fait 100% de, 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 de ou très peu de gens. Et en plus, blâmer les gens, c'est contre-productif. Donc voilà. J'ai pas de bagnole, mais je stream, par exemple. Effectivement, tout à fait. Et vous, vous avez peut-être pas de bagnole, mais vous regardez des streams. Il vaut mieux pisser sous la Ah oui, pisser dans son bain, c'est pas une bonne idée hein. Les gars, pisser dans la douche Why not Mais alors pisser dans son bain, non Ah non, par contre Si vous faites un bain, vous restez longtemps dedans Un bain, c'est pas fait pour se laver hein. Un bain, c'est pour se détendre euh, Vous baignez dans vos jus hein, Quand même dans un bain hein. On se rince généralement après un bain euh... Non, un bain, c'est de la détente. Donc, si vous faites couler un bain, restez pas quelques minutes dedans. Vu l'eau que vous gâchez, il faut tremper dedans longtemps. Hein. Après vendre l'eau du bain. Mon Dieu, mon Dieu. Euh, qui vend des trucs et qui les vend plutôt bien et qui aime bien faire de l'argent et qui réussit plutôt pas mal, c'est l'ami Apple, bien évidemment. Apple, effectivement, les produits dérivés la Lasso seront bientôt disponibles dans les stores. Vous avez vu, effectivement, à la dernière keynote d'Apple pour la WWDC qui commençait à vendre des t-shirts du club de foot imaginaire euh, qui a dans tête de... de Ted Lasso, euh, l'AFC Richmond, euh, on s'est dit « Ah là là, mais ça a l'air vachement bien eh ». et bien, Apple vient d'annoncer que tous ces produits seront disponibles dans ses sorts, mais ses stores online. Ils ne les mettront pas dans les stores physiques. Alors, un début d'explication pourquoi on ne les trouvera pas dans les stores physiques, c'est qu'Apple ne voudrait pas que les Apple Stores soient envahis par des gens qui ne viennent pas acheter des produits Apple, mais des produits Ted Lasso. Et on peut comprendre, quelqu'un par exemple qui vient pour renouveler son iPhone ou pour demander des conseils, ça l'énerverait peut-être de faire la queue parce que des gens viennent acheter des t-shirts de l'AFC Richmond. Mais tout sera disponible en ligne. La première collection, ça sera des t-shirts, des écharpes, des hoodies. Euh, si vous êtes fan de l'équipe de foot euh, imaginaire de Ted Lasso, euh, ça sera le moment de vous ruer. La licence d'ailleurs à Ted Lasso est tellement puissante qu'ils ont signé également dans FIFA 23. On peut jouer avec l'AFC Richmond. C'est vraiment une série que je vous conseille, juste pour clore le, le, le sujet. Euh, Ted Lasso, même si tout n'est pas 100% parfait, c'est une série révolutionnaire, on vous l'a souvent dit avec Marion, parce qu'elle présente un mec gentil, mais pas con. Et ça, c'est tellement révolutionnaire à notre époque, où le cynisme... Est vu comme une preuve d'intelligence et la méchanceté euh, comme, euh, comme le, la seule manière de survivre dans notre monde. Et bien là, vous avez un mec bienveillant, gentil, mais pas con. Il passe pas pour un idiot. Euh, et la série est extrêmement feel-good, du coup, parce qu'elle réexplore des sentiments humains qu'on avait complètement abolis de notre imaginaire parce que jugés comme niais. Euh, par des générations et des générations pour moi c'est le grand retour du gentil héros euh, mais pas con voilà, gentil héros pas con et ça, ça fait vraiment du bien parce qu'on sort de décennies et de décennies où on nous a rabâché trop bon, trop con oh t'es trop gentil euh, c'est vrai des générations entières croient maintenant dur comme fer qu'être gentil c'est être con et qu'être bienveillant, c'est être niais, et qu'on va forcément se faire marcher sur la gueule parce qu'on est bienveillant, moral et gentil. Eh ben, il était temps qu'on commence à avoir des héros euh, qui, euh, qui qui changent un peu la donne, quoi. Et c'est pas euh, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'elle est nuancée. Elle n'est pas polarisée cette série. Vous avez pas des méchants, méchants, méchants et des gentils, 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 gentils. Tout le monde a ses failles. Tout le monde trébuche. Mais les gens cèdent quand ils trébuchent. Ça fait du bien, putain. T'es de l'assaut. T'es de l'assaut, ça fait du bien, quoi. Franchement, c'est euh, hyper, hyper rafraîchissant. Enfin, voilà. Après, elle n'est pas parfaite. Euh, comme série mais euh... alors a priori il n'y aura pas de nouvelle série Ted Lasso, ils avaient dit ça s'arrêterait la troisième saison puisque contrairement à d'autres séries, les trois saisons étaient écrites dès le début donc elle a vraiment été euh, écrite sur un arc narratif bouclé euh, Ted Lasso ne reviendra probablement pas par contre il y a beaucoup de discussions en ce moment pour faire des spin offs alors les spin-offs, vous allez me dire « Ah, ça va être moins bien, better que le sol ?» Pour certains, est-ce que tous les spin-offs sont mauvais J'ai pas l'impression. Donc euh, laissons la chance au produit. Malheureusement, les séries ne reflètent pas ce qui se passe dans la vraie vie et n'influencent pas tant que ça. Je suis pas tout à fait d'accord, ça crée des fonds culturels. Et tu vois, là, il va y avoir une génération de gens qui ont vu Ted Lasso jeune, et tu vois, même dans le fait d'être un mec. Vous savez, on parle souvent du modèle masculin. Je trouve que euh, Ted Lasso est un super modèle de ce que c'est d'être un homme en 2023. Euh... Sans non plus être complètement euh, woke, euh, machin. Comment on peut être un homme, en 2023 euh, Changer le, le paradigme sur euh, qu'est-ce qu'être un garçon, qu'est-ce qu'être un homme euh, C'est hyper intéressant. Et c'est des changements culturels comme ça euh, qui, qui peuvent changer la donne. Et on a un besoin urgent de changer la culture des petits garçons. Euh, et des garçons et des hommes. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction profonde. On a un gros problème culturel euh, qui n'est plus acceptable, qui était peut-être accepté dans certaines générations, mais qui, pour moi, n'est plus acceptable. Donc, il est urgent de changer de culture. Euh, franchement, le foot n'est absolument pas central dans la série. Mais c'est presque une série qui donnerait envie à des gens qui n'aiment pas le... Ça permet de comprendre pourquoi le foot plaît autant aussi. Mais il y a très peu de trucs sur le foot. Hein. T'as absolument pas besoin d'aimer ou de connaître le foot pour t'intéresser à la série. Il <coughs> y a des épisodes, ça parle pas du tout de foot, ouais. Euh, c'est bien un entraîneur pour une équipe de foot. Oui, l'histoire est un petit peu plus complexe que ça, mais globalement, c'est ça, ouais. Ouais, enfin, Rick Gervais, Afterlife, c'est très bien aussi. Enfin, le cynisme de Rick Gervais, quand même, transpire, on va dire. Ce que, pas de. C'est même étonnant, Ted Lasso, comment il arrive à faire rire. Comment il arrive à émouvoir sans cynisme. Et ça fait du bien. Parce que le cynisme, ça nous ronge, en fait. C'est euh... en ça que cette série est vraiment révolutionnaire. Après, moi, je suis le premier à rire beaucoup avec le cynisme. J'adore le cynisme. Mais en même temps, tu t'aperçois que le cynisme nous rend aigre-doux tout le temps, quoi. Ça fait du bien de rire avec de la bienveillance. Vraiment. Bon, bien sûr, il est 9h09, il est temps de passer à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, elle est énorme. Mais avant de passer à la cerise sur le croissant, j'aimerais remercier Hélène Gigi, Gigi pour son 39, 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage parisienne. FPS pour ton 20e mois d'abonnement. Grand merci. Merci Dieu Simus pour ton abonnement. Merci. Torn 4C pour ton cinquième mois d'abonnement, merci Equinov pour ton onzième mois d'abonnement, merci Erwan Kenobi pour ton huitième mois d'abonnement, le train de la hype a atteint le niveau 4, c'est incroyable, c'est magnifique, merci Artragis pour ton dix-huitième mois d'abonnement, merci KaokoKung94 pour ton dix-neuvième mois d'abonnement, Merci, telle somme 46 pour ton troisième mois d'abonnement. Euh, Yota Tech, Anaïs je crois que je vous ai déjà remercié. Merci en tout cas les contributeurs du jour. Bonjour. Et nous allons passer à la cerise sur le croissant qui est absolument énorme aujourd'hui. Si vous cherchez, pour les plus jeunes d'entre vous, le cadeau idéal pour votre daron, si vous êtes daron ou daron-like, bah, le plaisir que vous allez vous faire, comment cumuler deux sources de plaisir intenses dans la vie Si je vous dis qu'il existe un barbecue Star Wars, moi je suis... Règne ça J'ai lu le titre Barbecue Star Wars. Je suis, oh oh oh. Et ça m'a laissé bouche bée. Il est temps que je vous présente le barbecue Star Wars Let's go waouh 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 wow. imaginez ça dans votre jardin c'est magnifique c'est complètement fou ce truc ah ouais joli, joli quand même belle idée alors, je pense pas que c'est le meilleur barbecue du monde. hein. Mais, cette classe, imaginez une attaque de saucisses, imaginez, putain mais moi je ferais trop un film. On refait la scène euh, de l'épisode 4, l'attaque de l'étoile noire, mais les x wing c'est des saucisses, ça serait magnifique. <coughs> Incroyable. Alors, certains me demandent le lien pour l'acheter tout de suite. Let's go, les gars. Attention quand même. Trois mille dollars, hein, le bousin. Trois mille dollars. <coughs> non, non, il est grand. Hein. C'est un gros, gros barbecue. Hein. Mais trois mille dollars, quoi. Bon, après, il y a du boulot, hein, quand même. Je pense qu'ils sont faits pièce par pièce. Hein. C'est l'étoile de la mort. Pardon, soyons précis. Ah non, je pense que ce pas safe du tout comme barbecue. Hein. Oui, plutôt que d'acheter un Vision Pro. Bon, moi par contre, il faudrait que j'achète la maison avec, parce que je n'ai pas de jardin. C'est euh... plus un brasero qu'un barbecue. Alors, voulez-vous parler technique barbecue, soyons précis Oui, euh, en fait... Euh... On sent bien que c'est pas un truc optimisé barbecue, c'est clair. Mais c'est classe. Non mais t'imagines, tu fais griller tes chamallows là-dessus. Luc, je suis en pudeur Il y a un peu trop de flammes. Bah, pour la photo, oui. Non, mais bien évidemment, c'est pas un barbecue de compète pour faire du poule porc, les gars. Qui fait un feu comme ça pour son barbecue Bah, ça m'est arrivé hein, de faire des feux assez violents, moi. Hein mais effectivement, on ne cuit pas sa viande avec la flamme. enfin Après, il y a des... Bon, je suis pas un spécialiste du barbecue, mais il y a des trucs qu'on fait avec de la flamme. Il y a aussi des recettes avec de la flamme. Il y avait le salon du barbecue, c'était ce week-end, je crois. Je l'ai raté, j'ai raté le salon du barbecue. <rire> ça me fait hurler de rire qu'il y ait le salon du barbecue à Paris, là où personne ne peut avoir un barbecue. Mais c'est comme le salon de la Voile à Paris, quoi, c'est ridicule. C'est un fire pit, pas un barbecue, d'accord. Un nettoyer, pour être, ça pourrait être sympa. Tu sais, Scarlett, tu me fais penser... Euh, aux personnes tu dis ah putain j'aimerais trop acheter là, ce Lego ou ce truc et la personne derrière qui est là hein, ça va être un sacré ramasse poussière hein. mais mon rêve mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la poussière mais qu'est-ce que vous que, bah, pourquoi vous amenez du réalisme dans mes rêves j'en ai rien à foutre Le salon de la Voile à Paris, je comprends, vu tous les Parisiens qui se battent. C'est pas faux. Et d'ailleurs, le barbecue, beaucoup de Parisiens ont leur maison de campagne qu'ils ont acheté afin d'augmenter l'inflation, hein, bien sûr, euh, dans toute la France. Ouh là, là, Sir Newt, euh, je te laisse responsable de ta phrase. Hein. Tu viens d'insulter les Bretons. Tu viens d'infliger une double claque aux Bretons, quoi en doutant de leur capacité à faire de la voile entre deux averses. Alors, déjà, si c'est trois gouttes de pluie qui t'empêchent de faire de la voile, tu mérites pas de faire de la voile, déjà. Mais de douter des capacités de marins, des bretons, là, t'attaques du très lourd quand même. Hein. À mon avis, là, va pas en Bretagne dans les 20 ans à venir, hein, là, Là, là c'est la bagarre, là. Tu vas très mal terminer, là. Tu sais, on a on a retrouvé des gens étouffés au Cunyamam pour moins que ça, quand même, hein. Donc attention. Les riches sont à Paris. <rire> Les riches, elles montent à Paris et se ruinent en loyer, oui. C'est surtout ça. Euh, c'est vrai, aller dans le sud, arrêter de nous emmener. Alors, les Bretons, hein, ne nous les brisez pas non plus. Ça fait des décennies que vous arrêtez pas de nous faire chier à dire, chez nous, c'est vachement bien, c'est vachement mieux. Mais toute la France, là, vous êtes tous là à dire, ouais, les Parisiens, vous êtes trop des cons d'habiter à Paris. Chez nous, on est vachement mieux, on a de l'air pur, on a des loyers bas, on est vachement mieux. Eh ben, ouais, bah, ben forcément, au bout d'un moment, nous, on vient. Hein Ça fait des... Comme je, je, je me répète, mais faites comme Marseille. Marseille a une excellente communication. Très peu de gens qui ont envie d'aller vivre à Marseille. Les Parisiens... Ne... Quoique c'est un peu faux. Pas mal de Parisiens qui achètent à Marseille. Mais globalement, on va dire qu'il n'y a pas une diaspora parisienne euh, vers Marseille. Donc inspirez-vous de Marseille. Dites que votre région, elle est... C'est pas. il faut augmenter un peu votre taux de criminalité euh, enlever de la sexiness à votre, ré... à votre région aussi parce qu'il y a un moment voilà, vous n'avez pas arrêté de dire c'est mieux chez nous bah nous on vient au bout d'un moment hein. donc voilà donc je sais pas, embaucher des voyous faites monter la criminalité euh, voilà <rire> Euh... t'es plus en sécurité en Bretagne hein, qu'à Marseille non mais c'est ça inventez-vous des... des dangers bretons euh... mais oui en plus vous faites de la bouffe qui est trop bien faites des trucs caca Faites comme l'Allemagne. Personne ne va en Allemagne pour la bouffe. <rire> euh, en ce moment, le danger, c'est le soleil. Ouais. On va mettre en place une milice à la galette saucisse supplémentaire. <rire> ouais. déclarons l'indépendance de la Bretagne pour empêcher les parisiens d'acheter ici ouais après j'ai envie de dire pour être un petit peu plus sérieux les gars votre problème d'augmentation enfin c'est facile de dire on est français et puis après euh, de faire du régionalisme tout de suite en disant vous êtes envahi machin euh, en même temps le problème d'augmentation euh, des loyers on a, en fait on a le même il y a un problème juste français euh, d'accession au logement je veux dire euh, Paris c'est pareil si les parisiens achètent autant ailleurs c'est qu'ils ne peuvent plus acheter à Paris non plus euh, donc il y a un problème français et euh, euh, voilà c'est je, je comprends tout à fait hein, ces problèmes d'augmentation qui font fuir les gens des villes mais c'est la même chose à Paris, les gens ne peuvent plus habiter dans Paris hein. Et ce qui est quand même drôle pour quelqu'un de ma génération, c'est que moi, à mon époque, on se plaignait énormément de la centralisation de toutes les activités sur Paris. Là, on commence à avoir une décentralisation. Donc des entreprises vont s'installer à Bordeaux ou ailleurs. On commence avec le télétravail à pouvoir avoir plus de gens qui habitent. Donc il ne faut pas oublier non plus que des gens qui viennent habiter dans des villes, bah, c'est bien aussi pour les municipalités... Euh, pour le collectif, etc. Il euh, ne faut pas oublier aussi les bons côtés hein, de, de, de ces choses-là. Et on est en train de se plaindre. Donc il faut quoi Il faut recentraliser à Paris Mais bien sûr, ça pose des problèmes, mais c'est un problème français. Aujourd'hui, les loyers sont de plus en plus chers, euh, l'accession à la propriété devient de plus en plus impossible dans les centres-villes. Il euh, y, y a un problème immobilier général, même si là, il y a une baisse de l'immobilier en ce moment. Donc, euh, voilà. Oui, à Paris, on a le problème, effectivement. Des... Enfin, les Parisiens, pour vous, nous, les Parisiens, c'est les investisseurs étrangers, quoi qui font monter aussi le prix des apparts de, de manière folle à Paris. On est toujours en train de parler d'un barbecue à la base. Hein. Ouais, mais ça, c'est les mystères du mug. Hein. Comment on parle d'un barbecue et on parle de, des crises immobilières en France hein. euh non, après, je suis d'accord qu'il y a un autre problème, c'est effectivement le fait que certains achètent uniquement pour louer, euh, de louer de manière saisonnière avec les AirBnB, tout ça, mais c'est encore un autre problème. Merci les Américains et le AirBnB. Eh, hey, les Français ne sont pas les derniers, on, a, on adore les AirBnB. Ce C'est pas les Américains qui louent des AirBnB, les gars. Euh on a adoré le concept. Hein. Bref, le barbecue, tu l'offres à combien Tu veux dire que je me l'offre à combien d'abonnés Le seul problème de ce barbecue qui vaut quand même 3000 dollars, c'est qu'il faudra aussi que je m'achète la maison et le jardin qui vont avec. Hein. Donc ça risque d'être un peu plus cher que 3000 dollars. Compliqué là, compliqué quand même. Hein compliqué. Sur ce, effectivement, on va enchaîner sur la dernière partie de l'émission, la partie où vous pouvez me poser des questions, c'est l'heure du camp de fac. Le camp de fac, le moment de l'émission, vous pouvez me poser des questions et je peux y répondre. Si vous avez des questions sur le shadow et que je n'ai pas répondu tout à l'heure, n'hésitez pas. Euh, comment ça va Écoute-moi, ça va bien. Salaire à vie Qui, moi Ah, moi, je voudrais bien, salaire à vie. Euh... Euh, non, non, pour le... le, le pour notre, notre habitation en Bretagne, ça irait pas, hein, ce type de barbecue. On n'a pas de jardin, on a une petite cour pavée, euh, mais je pense qu'on met ça dans une petite cour pavée, eh ben, qui est pas immense. Hein. Donc déjà, je pense que, en fait, on cramerait avec le barbecue dès l'allumage. Voilà. Tu as une question sur le titre où tu peux lire cette news. On a notre flipboard avec tous les articles du jour. Euh, voilà, Oleg vient de te mettre le flipboard où tu peux relire les articles qu'on a utilisés aujourd'hui pour la revue de presse. Euh, des astuces pour améliorer la batterie de l'iPad Pro. Alors, euh, j'en ai une, euh, mais là, ça va. Être, je ne peux pas vous l'expliquer à 100%, mais sach, sachez que dans l'accessibilité, cherchez vous-même, dans l'accessibilité, Notamment quand tu es dans le noir ou dans la faible luminosité, la luminosité de ton iPad est trop forte et on ne peut pas la baisser tant que ça. Sauf si tu vas dans accessibilité, tu vas dans diminuer le gamma de l'écran et tu attribues ça à un raccourci. Moi par exemple quand je clique trois fois sur le bouton allumé de mon iPad, regarde ce qui se passe. Voilà, tu vois comme la luminosité a drastiquement baissé, le point blanc en fait de mon écran est devenu beaucoup plus sombre. Et là... Ça fait faire des sérieuses économies de batterie euh, à mon iPad Pro. C'est une des meilleures astuces que j'ai à te donner. Alors, tu n'auras pas assez de luminosité euh, pour regarder en plein jour, mais dès que tu es dans l'obscurité au bureau, tu peux passer dans ce mode-là. Et pour la nuit, si tu regardes effectivement des vidéos dans ton lit, ce genre de truc, c'est du bonheur, parce que c'est trop lumineux l'iPad, sinon, pour faire ça. Voilà. On fera peut-être ça dans des astuces qu'on fera euh, dans des shorts, et etc. Merci Olive40 pour ton 25e mois d'abonnement. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Grand merci à toi. Euh, J'ai plus de 78 batteries sur mon iPhone après seulement un an. C'est catastrophique. YouGraviz, est-ce que tu es dans un environnement où tu as des changements de température souvent Est-ce que tu travailles en extérieur est-ce que tu passes du chaud au froid assez souvent Ça pourrait expliquer cela. Hein. Euh, au lieu de nous afficher des pubs sur des sites d'articles, pourrais-tu les masquer éventuellement et placer des sponsors à la place Non, techniquement, je ne pourrais pas, parce que le truc qui me permet de surligner des choses dans les articles... Euh, tu vois, il y a beaucoup d'articles je surligne. Si je mets un... Je pourrais effectivement faire ça il y a un mode euh, Reader View. Euh, tu vois où là, il n'y a plus les pubs. Je pourrais surligner, mais parfois, ça fait sauter des parties d'articles. Ça me demanderait trop de temps, en fait, de gérer article par article. C'est ce que je faisais à une époque. Je vous traitais les articles comme ça, de manière assez minimaliste. Le seul problème, c'est qu'il y a des sites qui n'acceptent pas du tout ce mode-là. Et il y a des pans entiers de l'article qui sautent. Donc, ça serait très chiant à gérer, en fait. Voilà. Mais j'aimerais bien, hein. Parce qu'effectivement, là, je, je, normalement, euh, je devrais masquer toutes les pubs que vous voyez. Hein, euh, mais, euh, mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Oui, mais là, ça ne leur fait pas des vues publicitaires, euh, Wendigo, que je les affiche, les pubs. Ce n'est pas parce que là, vous êtes 649 que euh, le, le site La Zone euh, dont je ne vois pas les publicités d'ailleurs, parce que certaines sont masquées, euh, comme quoi j'ai quand même mis 2-3 trucs de masquage, bon je vais peut-être prendre un autre exemple mais euh, euh, ah oui non mais il faut peut-être que je recharge la page, voilà c'est pas parce que vous êtes 656 que vous êtes en train de générer 656 vues de la pub Velasca qui est au-dessus tu vois, donc non là, là on participe pas du tout au système ni pour l'un ni pour l'autre hein. Donc, même toi, perso, si tu lises le mode review, tu peux louper des bouts d'articles. Oui, parce que les sites sont tous différemment faits, quoi. Euh... Mais après, oui, moi, de toute façon, je vous l'ai déjà expliqué, on va peut-être pas le refaire une énième fois, je suis pour la pub. Je suis absolument pas un anti-pub. Euh, parce que je sais que si on fait disparaître la pub, euh, on va faire disparaître euh, tout un pan d'informations. Euh, et parce que même si on passe à des modèles 100% payants pour l'information, il y a plein de gens qui ne paieront pas. Euh, donc euh, la pub a vraiment du bon. Et en plus de manière en plus philosophique, la pub, je ne suis pas contre parce que pour moi, la pub, c'est du commerce. Après, les excès de la pub, et la pub doit être extrêmement encadrée, et euh, également, elle ne doit surtout pas être cachée, la pub. Là, oui, je suis contre les manipulations publicitaires, oui. Après, je n'ai même pas envie de vous dire, euh, je suis contre parce qu'il y a trop de pubs, parce que de toute façon, je vous connais, il y aura toujours trop de pubs. Même si on avait deux sur cette page, vous trouveriez qu'il y en a une de trop. Voilà. Bah, t'as beau ne pas être d'accord, moustique, il euh, y a qu'à voir le nombre de sites qui ont essayé les modèles avec des paywalls et qui s'effondrent. Je sais, vous allez me sortir Mediapart et le Washington Post, mais regardez Game Cult où ils en sont. L'année dernière, on me disait toujours Game Cult. Aujourd'hui, le le modèle du payant. Euh, du, du site d'infos payant est quasiment impossible à tenir. Quasiment impossible. Donc, bien sûr, vous le trouvez mieux. Mais vous êtes aussi les premiers à dire, on a trop d'abonnements, on ne peut pas payer. Et là, généralement, la discussion s'arrête, vous dire, ah, mais c'est à vous de trouver des moyens, les créateurs de contenu. Nous, on ne veut juste pas de pub, mais on ne veut pas payer. Oh. C'est un débat, on l'a quasiment à chaque émission, hein. Next Impact aussi, ils vont mal. Donc, arrêtez de croire qu'on peut remplacer un modèle publicitaire par un modèle payant. C'est pas vrai. Ce absolument pas vrai. Et les exceptions ne confirment pas du tout la règle. Euh, je repose la question au okay, cas où ça a été zappé. J'essaie d'installer la mise à jour WatchOS, mais rien n'apparaît. Est-ce qu'il y a une manip Alors, euh, bah Non, si tu as bien suivi la méthodologie pour installer, c'est quoi C'est la bêta ou la mise à jour WatchOS. T'es bien passé par le logiciel Watch de ton iPhone pour faire la mise à jour. Problème, là, ça serait un problème. Euh, IA Chronicle, c'est un peu complexe à résoudre ici ton problème. Parce qu'il faudrait déjà que je trouve où est ton problème exactement. Euh, je ne sais pas si jeux vidéo, c'est fonctionner avec les cookies ou un euro. Alors, s'ils ont fait ce truc avec les cookies et vous faire payer, ce n'est pas un business model c'est plutôt pour faire comprendre que les cookies publicitaires, c'est ça qui rapporte de l'argent publicitaire. Et que si on élimine tous les cookies, c'est leur business model qui s'évapore. Donc c'est plus un répressif édu éducationnel qu'un business model. Mais si on, youth, on, a, on pourquoi on a ces débats à chaque fois Bien sûr, vous dites, je ne suis pas prêt à payer 10 euros, je veux un prix raisonnable. Mais un prix raisonnable n'est jamais raisonnable. Ne sera jamais raisonnable. Pour certaines personnes, un euro par mois, c'est beaucoup trop cher. Euh, c'est du cas par cas, c'est hyper compliqué. Alors, si vous avez le secret pour résoudre tous les problèmes des sites d'infos, allez-y. Mais on ne va pas le résoudre ce matin. Ça fait 20 ans que le web se casse les dents là-dessus. Et on n'a rien trouvé de mieux que la pub. Désolé de vous le dire. Bah si, Sion Newt, je suis désolé. Toi, pour toi, un euro, c'est rien. Mais il y a des tonnes de gens. Mets-toi à la place aussi d'un étudiant. Un euro, c'est énorme dans le budget. Donc, c'est un peu un problème réc récurrent. Désolé, Sion Newt, je te sors du truc, parce que c'est souvent avec toi que j'ai ce problème. Euh... Tu vois le monde uniquement avec ton regard. Et parce que toi, tu penses que c'est comme ça, tu n'arrives pas à comprendre que pour d'autres, c'est différent. Euh, et tu dis un euro, faut pas exagérer, c'est pas grand chose. Bah pour toi, ouais. Et je ne bon, suis pas en train de te faire là. Mais souvent vous dites Ah moi j'aime pas ça, donc je ne comprends pas pourquoi les gens aiment ça. Ben bah, euh, oui, bah, comme nous tous. Mais comprendre effectivement comment fonctionnent les choses, c'est parfois sortir de sa perception à soi du monde, quoi. Ah, Diablo 4, moi j'aime beaucoup. C'est pas un jeu où il faut beaucoup réfléchir, mais c'est pas ce qu'on lui demande, c'est clair euh, Diablo 4, je m'éclate bien J'ai pas pu le lancer depuis une semaine, ça m'énerve Par contre Le business model Des dons fonctionne pour les religions depuis très longtemps ah. Ok, donc il faut qu'on crée des sectes Pour produire du contenu Que vous allez payer C'est ça que vous êtes en train de dire Mais d'ailleurs, là où t'as pas quand même tort Les contenus conspirationnistes et sectaires Ah ouais, eux ils ont pas besoin De mettre de la pub, hein, c'est sûr mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire comme contenu ah, Non, personnellement et, et surtout pour avoir vécu dans mon entourage euh, des problèmes avec des sectes euh, comptez pas sur moi pour monter euh, en plus c'est bon bref, me lancez pas là-dessus euh, ouais, non, non, le côté gourou, euh, euh, c'est tout ce que je vomis. Que, que, vous connaissez ma haine profonde du populisme et des extrêmes. Euh, pour moi, monter une secte, c'est la quintessence de tout ce que j'exècre dans le populisme et dans les extrêmes. C'est-à-dire apporter des réponses simples et débiles à des problèmes complexes, ah, c'est sûr que les gens vont te suivre. Hein. Ah, fa... tu, tu, tu les rassures sur leur vie. Hein, et après, tu peux leur prendre des sous. Hein. Au secours. Euh, D'ailleurs, Jérôme, rien à voir après avoir utilisé des outils de productivité qui n'ont pas trop. J'ai enfin appliqué la vidéo de rappel et super outil avec le calendar. Merci. Bah écoute, de rien, beaucoup de gens me disent. Il y a beaucoup de gens euh, qui me disent qu'effectivement, les vidéos Freeform, Rappel, euh, c'est des vidéos qui leur ont été vachement utiles. Elles ont fait pas mal de vues, donc euh, on est en train de se creuser la tête. Qu'est-ce qui pourrait être utile euh, Moi, par exemple, j'aimerais bien faire une vidéo sur, euh, sur comment bien utiliser photo euh, qui est gratuit avec euh, les iPhones et les iPads, pour retoucher vos photos de vacances. Donc c'est peut-être quelque chose que je ferai à la rentrée. Euh, ce genre de vidéo, je pense que ça pourrait pas mal marcher et c'est utile, quoi. Le truc, c'est que c'est pas à nous de nous adapter car nous pouvons bloquer les pubs. Par contre, les entreprises, s'ils font en bah sorte. Tu vois, moi, je donne l'exemple de notre chaîne, puisque vous voulez parler de ça. Moi, je, vous savez ce que je pense des adblockers. Je ne vais pas repartir sur le truc. Par contre, quelqu'un qui me dit « Jérôme, ça fait chier les sponsors », on est sur une chaîne tech. Je n'ai pas le pourcentage exact, mais sur une chaîne tech, vous êtes énormément à des adblockers. Okay Donc, en gros... Ce qu'on va dire, l'argent la, de la pub qui nous viendrait par les annonces YouTube qui passent avant au milieu et après nos vidéos, euh, nous rapporterait quasiment rien. Déjà aujourd'hui, ça représente allez 5-7% de notre chiffre d'affaires, je vais être gentil, jusqu'à 10% de notre chiffre d'affaires pour les pubs, ce qui est très bas hein, quand même pour une chaîne YouTube, parce qu'on est une chaîne tech et beaucoup de gens utilisent les Du coup, moi, je suis obligé d'avoir beaucoup plus de sponsors. Euh, je sais que vous pouvez bloquer les sponsors aussi. Du coup, bah, vous l'avez remarqué, sur certaines des dernières vidéos, on va commencer à distiller les sponsors, et pas être juste à un moment. Parce qu'on sait bien que vous arrivez à couper les sponsors aussi. Donc, enfin, Je veux dire, c'est un jeu du chat et de la souris nous, il faut bien qu'on trouve de l'argent quelque part, quoi. Donc c'est un peu le problème, à force de vouloir chasser, et de se croire malin, à chasser tous les moyens de revenus des créateurs de contenu, vous allez créer le pire phénomène qui existe, c'est qu'on va de plus en plus cacher la pub, la distiller dans le contenu, la mélanger. Heureusement, il y a des lois qui arrivent qui vont bloquer un petit peu ce type de phénomène, mais quand même, la pub risque de devenir de plus en plus insidieuse. Donc, voilà, nous, on ne peut pas produire gratuitement, on ne peut pas produire pour vos beaux yeux. Moi, mes parents, ça fait belle lurette qu'ils ne me payent plus le loyer, le linge et la bouffe. Hein Donc rien que ça, ouais, je sais pas comment vous le dire, mais je suis un peu obligé de gagner ma vie. quoi. Le salaire ne résoudrait pas tout. Ah, tu voudrais que YouTube nous verse un salaire, mais eux, comment ils font l'argent il y a un moment, les raisonnements, les gars, au niveau économique, il faut les pousser jusqu'au bout. Comment YouTube fait de l'argent si on enlève la pub Juste comme ça. pour Par exemple, créer des salaires pour nous payer. <rire> Alors, sinon, allons jusqu'au bout. Créons un système économique où il n'y a plus d'argent dans le privé, YouTube est contrôlé par l'État, l'État prend une partie de nos impôts pour les verser à YouTube, qui derrière verserait des salaires. Les impôts seraient relativement hauts, ou en tout cas, il y aurait un prélèvement à la source, mais en même temps, plus personne n'aurait de salaire, on serait payé par l'État. Sortons complètement de l'économie de marché à ce moment-là. Oui, bah c'est le modèle de l'économie centralisée que, par exemple, les, les pays communistes ont tenté. quoi. Revenons au troc. <rire> Tiens, Jérôme, je t'ai fait un plat de lasagne. Est-ce que je peux regarder ta vidéo <rire> Aïe, 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 aïe. Oui, non, mais je sais, le, 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 tout, euh, toute économie communiste n'a pas été une économie centralisée non plus. Je sais bien. Je sais bien, je sais bien. Euh... Putain, je suis toujours en affichage d'articles. Oui, oui, on va terminer. Les 41, j'ai réussi à me mettre en retard avec tellement peu d'articles que c'est honteux, mais je n'ai pas honte. On va m'apporter de la bouffe. Là, ça va ressembler à une secte. Hein. Faites-moi des offrandes de nourriture et je produirai des vidéos. Euh... Je peux t'amener des... <rire> Au secours. Vous imaginez le temps que ça me prendrait si je faisais du troc Parce que c'est intéressant, hein Le troc, n'oubliez pas un truc sur le troc, c'est que ça demande énormément de temps. Vous me dites, mais t'as qu'à faire autre chose à côté pour financer ta chaîne. Et je veux bien, mais le temps, le temps, le temps, je le trouve où J'en ai pas de temps. Le sponsor paye la société qui verse un salaire à ses employés. Bah C'est ce qu'on fait, nous, Wendigo. Euh, achète 5 minutes en bourse. Mais avec quel argent Si vous me donnez des œufs. <rire> bah, reventez œufs. -e. Mais non, il n'y aura plus d'argent dans votre système puisqu'on fait du troc. <rire> On parlait du temps où tu devais couper le live. <rire> euh, je ne comprends pas les raisonnements qui disent que ton travail sur la chaîne n'a pas de valeur. Pff, écoute, je respecte tous les avis. Il y a des gens pour qui ce pas un travail. Voilà. Moi, le truc, c'est que la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas que mon travail. Il y a des salaires qui dépendent de ce qu'on fait sur la chaîne. Alors, certains trouvent ça. Mais pourquoi tu as pris des salariés bon, C'est un fait. J'ai des salaires à sortir tous les mois. Donc, ouais, il faut que je rentre de l'argent, les gars. C'est tout. D'ailleurs, idée intéressante, tu pourrais faire la liste des sponsors potentiels et au final, c'est ta commune qui décide des sponsors, donc à plébiscite, même à gage de cahier. Je suis désolé, hein, mais vous êtes extrêmement naïf sur comment ça se passe avec les sponsors. Genre, vous croyez que j'ai, euh, allé 50 sponsors par mois et que je les choisis Je vais être honnête, hein, on prend ce qu'on a. Hein. Alors de temps en temps, on dit non à un sponsor, mais je ne pourrais pas vous faire voter. Euh, on n'a pas assez de sponsors qui se bousculent au portillon, genre « Jérôme, prend mon argent <rire> !» En fait, le business se passe pas du tout comme ça. Euh, non, mais c'est intéressant. Euh, je trouve qu'il faudrait vraiment vous expliquer comment ça se passe, parce que vous avez des croyances... Waouh wow. De penser qu'on pourrait vous proposer un listing des sponsors que vous pourriez choisir, en fait, ouais, il faudrait vraiment vous expliquer comment marche le marché publicitaire euh, parce qu'il marche, il marche pas du tout comme ça en fait. Euh, c'est ouais, non mais c'est intéressant, c'est intéressant. Que vous pensiez qu'on a le choix vraiment de nos sponsors et qu'on en est autant qui nous permettrait d'organiser des votes de sponsors. C'est intéressant. Très intéressant. Euh, sur ce, il faut quand même qu'on arrête. Là, il est 9h45. Euh, la patience de Samuel a ses limites. Euh, le go le, le... <rire> la batte d'Olek, elle n'a pas de limites. Euh, donc, sur ce, je vous quitte. Euh, on va bien sûr... Attends, je regarde si j'ai des dernières personnes à remercier. Non, Olive 40 était le dernier avec son 25e mois d'abonnement. Un grand merci encore à toi, un grand merci aux contributeurs. Euh, on... Moi, je vous retrouve mercredi. Demain, c'est Marion qui fait le mug. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Voilà, c'est déjà pas mal. On va faire un petit raid. Un petit raid, un petit raid, un petit raid... Eh bien tiens, on parlait de No Man's Sky, on va faire un petit raid chez, euh, chez Ninion qui est en train de jouer à No Man's Sky, ça va être cool. Euh, je vous souhaite une excellente matinée et euh, retrouvez Marion demain matin à 8h. Ciao tout le monde